0: O miope ele não enxerga de longe, tá? Tá. é aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que
1: é aqua, aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
0: Começa agora.
1: Não
0: consigo ler nada. Miopia. Miopia. É
2: que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido né? A toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me
0: joguei no Mandela Olá, meu querido Miope, seja muito, muito bem-vindo a mais um podcast Miopia Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando Eu sou Eliab Santana
2: eu sou o Leandro
1: Oliveira. Eu sou o Roger Orochoa.
0: E eu sou o Lu. E sim, meus queridos ouvintes, meus queridos miopes, chegamos ao último episódio de 2019
1: do Miopia. Rufem os eu vibrei
0: aqui.
3: É, o, é, cuidado com o que você tá falando, É né? O último episódio do ano, não é o último episódio da vida. De 2019,
0: é. É, é. 2019 teve 52 segundas-feiras. De miopia teve 47. Então, quase. Nossa, quase gabaritando. Quase preenchemos Você todas. tá meio desanimado para quem tá no
1: último cast do ano. Tá tá cansado, né? De depois de gravar 52 casts.
0: Tá tarde da noite, não quero ficar gritando aqui. Os meus vizinhos podem me, me multar. <risos> Mas é isso. Hoje chegamos aqui no último episódio Já podemos adiantar que vamos tirar alguma, Algumas férias aqui merecidas Já que o Luciano tá com Como é que o Luciano tá com a gente, Leandro?
2: Ele tá com preguiça <risos> da gente né?
0: Preguiça, essa foi a palavra Estou com preguiça dos senhores, então a gente vai dar um, umas férias aí pro Luciano. Pra gente não...
2: Nossa,
3: que, que calhorda! Que calhorda! Quem vê, tá pensando que é por minha causa. Só que todos aqui, fala a verdade. Quem que fez lobby pra acabar? Não era nem pra ter esse cast, na verdade. Nossa, Eli, uh... você é o calhorda. A
0: culpa é minha e coloco ela em quem eu quiser. Ron <risos>
1: Aqui é o JP, e essa aqui é só pra quem é
0: pró. Mas é isso, meus queridos. Vamos voltar, então, em janeiro aí, com tudo, grandes projetos. Não sei se vamos cumprir, mas a ideia é sempre <risos> essa, né? A intenção é boa.
2: <risos> Eu sempre vou levando, que aí, tipo,
0: você não tem tanta decepção, tá ligado? É a meta da vida para pra tudo, né, Lelê?
2: É só empurrando. Minha mãe que fala, né? O Leandro quer que o mundo acabe no barranco, pra ele encostado no
0: barranco.
3: É, <risos> não tem morrendo, trabalho nenhum. Um é escorado.
2: É. O segredo é, não
3: coloque expectativa em nada, pra Isso, você não é ser essa. decepcionar. Sem expectativa, ah, sem decepções.
0: É. Crie cri codornas, né?
1: É. é não é expectativas.
0: Oi, Eli. Oi.
1: Conta pros nossos ouvintes que dia o miopia volta.
0: Em janeiro.
1: <risos>
2: eu gosto disso, porque se colocar uma data, mano, e alguém ramei Exato. lá e não voltar, eu já vou ficar puto logo no primeiro cast do ano já, tá ligado?
0: Entendeu? Então é isso. É em janeiro, a gente tá de volta. E como é o último cast do ano? Né, estamos aí na. Um pezinho em clima de Natal, em clima de Ano Novo, então a gente não vai falar sobre isso. Escutem outros casts sobre <risos> Meu isso. Meu Deus, que engraçado, que <risos> mano. Que o que
3: tá acontecendo? É o cast da desilusão <risos> e da desgraça?
1: Mas eu acho que a gente podia aproveitar o momento pra mandar um abraço pro pessoal que gravou com nós esse ano. Foi um ano muito legal, a gente conheceu várias pessoas novas, algumas viraram da família e estão sempre aí. Acho que é importante agradecer nossos ouvintes por esse ano e os colegas que participaram do Miopia.
3: E principalmente nossos padrinhos que nos patrocinou aí esse, durante esse ano de 2019, que pra gente isso é mega importante e dá um mega gás pra gente
2: continuar. Mas eu ainda o que o Roger falou sobre os convidados que a gente teve esse ano, foi um ano muito bom, muito importante pro Miopia. É, a gente teve uma regularidade impressionante, aí 47 semanas, o Eli falou, algo assim. É muitas semanas tendo miopia, então praticamente desde que a gente começou esse ano, não teve ah, não teve um, um cash uma semana que ficou sem cash e tal. E é, todo, quem faz podcast sabe o quanto é difícil manter essa regularidade. A gente agradece a todos os nossos ouvintes que continuam é, semanalmente com a gente, especialmente os nossos padrinhos que já citaram também. Porque foi um, um grande. algo novo esse ano, né? Que a gente criou o um grupo com os padrinhos, né? A gente chegou por um momento de falar, putz, será que alguém vai, vai fazer? Será que não vai fazer e tal? E hoje tem um grupo bem legal, com pessoas que a gente gosta bastante, que não só são amigos próximos, assim, que já conheciam a gente, mas são pessoas de outros estados, pessoas de outras realidades. E resolveram ajudar o meu Pi, então a gente fica bem feliz com isso.
1: É, e foi um ano bem legal também, porque a gente se conheceu, né? Eu não conheci vocês, foi pra São Paulo, a gente fez um churrasco, gravamos juntos. Fomos ao evento do Spotify, então várias coisas legais aconteceram esse ano. E espero que ano que vem aconteçam mais, né? A gente dobrou o número de seguidores no Twitter.
0: Fizemos dois rolês com, com os padrinhos, né? Verdade. Fizemos o primeiro e aí depois foi o segundo que já, já foi com os padrinhos, que foi pós o evento Spotify. Foi na Sim. Trad,
1: tinha 13, 14 pessoas pra Sim. nós... Ah, parece nós, pouco não. falando, mas pra nós é muito isso é muito, é muito importante, então foi bem legal.
2: A gente fez sorteio entregou brindes, entregou várias coisas nossa, a gente passou, passou o ano inteiro fazendo brinde pros coadinhos, pro, pro é então mano. <risos> <risos> mandamos cartinha mandamos, mano, não, mimo, dá pra dizer você... que a gente não deu mimo pros pro nossos ouvintes fiéis. Exato.
1: É verdade, verdade e
2: 2020 a gente
3: promete fazer bem mais coisas do que isso, ou não
1: exato, exato, vamos <risos> trabalhar mais em 2020 não sei o Eli, porque né tá, é o tá, Eli, tá, tá, eu não sei não, mas aí é, já tá melhorar. devagar.
0: já já você começou com trabalharemos mais em
1: 2020
0: exato <risos> Aproveitando, e como é que, quem não é padrinho, como é que come, começa aqui a querer ajudar a gente, pelo menos 2020, e nossas redes sociais aí já passam aí pra galera.
2: É, então, quem, quem é ouvinte e ainda não sabe do Grupo dos Padrinhos, saiba que a gente tem uma plataforma de incentivo, que é o, o PicPay. É, é um aplicativo que tem para Android, para iOS, é tipo uma carteira virtual, né, uma carteira digital. Você pode pagar as pessoas, você pode pagar boleto, você pode colocar crédito no cartão, pode colocar crédito no seu bilhete único e, entre outras coisas, você também pode ajudar o Miopia. Então, quando você criar sua conta e cadastrar seu cartão, você procura por Miopia lá na barra de busca e escolhe um dos dois planos que a gente tem. A gente tem um plano de um real e um plano de R$5,00. Sendo que o plano de 5 reais por mês tem direito a entrar no, no grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopi. Então, só ganha, ganha, né? Não tem, não tem perda nesse, nesse rolê.
0: Só ganha, ganha.
2: É, então, porque são pessoas que têm um gosto em comum. Tipo, já gostam do mesmo podcast que você, a gente vai estar tá lá, então você já tem uma, uma proximidade com a gente. E ainda de quebra, Ainda tem brindes, tem sorteio. Mano, sabe? Tem Então... Só tem motivos pra ganhar. Então se você é ouvinte assíduo e ainda não é padrinho, tá moscando. Tá Cinco conto por mês, ó, o dez terceiro que vocês estão aí que eu tô ligado. O dinheiro que você não gastou na Black Friday, já pode colocar cinquinho ali no, no miopia e colar no grupo com a gente.
0: De uma coisa é certa, vocês vão rir muito e vai ser o melhor grupo de vocês que você vão ter. <risos> Acontece
2: coisas estranhas naquele grupo, mas é muito bom.
0: É isso. Então em o um cast de hoje a gente vai falar sobre algo que talvez o Roger não esteja tão inserido que será, vamos falar hoje sobre a quebrada vamos falar sobre elementos que só quem viveu na quebrada sabe o que é a moda, a música, as gírias essas coisas, como que é visto a quebrada pela sociedade e por quem mora dentro dela então por isso que eu falei os castes geralmente no final de ano vão ser tudo sobre Natal, a gente vai ali fora da curva ou na esquina, ou na boca da quebrada.
2: Meu Deus, o William tá louco hoje.
0: Deu a louca no gerente.
2: É, o patrão ficou maluco.
0: Sobe o funk, porque o cast tá só começando. E aí? Entendeu? Não existe amor. Então, antes de mais nada, acho que o mais importante é definirmos o que é quebrada aí, no, no conceito, no nosso conceito. Quebrada é, é o mesmo que favela, é o mesmo que comunidade ou não?
2: Não, você pode morar na quebrada e não necessariamente morar na favela. Boa. Tipo, se você mora na periferia... Falando aqui de São Paulo, né? É um pouco difícil falar de outras cidades, que a gente não tem tanta intimidade assim. Mas eu, que sou nascido e criada em São Paulo... Todo mundo que você fala, ah, eu moro na quebrada, você já consegue visualizar o que, do que você tá falando. Geralmente você mora na periferia, né, bairros muito afastados do centro, como é o caso daqui da, da Zona Leste, né, tem, tipo, é uma zona muito grande da cidade e que, sei lá, tem bairros tipo Cidade Tiradentes que, é, sei lá, ficam a uns 20 quilômetros do centro e é dentro da própria cidade, entendeu? Então, é uma uhum. acaba sendo uma outra realidade, entendeu? A, a moda que, a, é, que existe lá... Tipo, no, no, nos, tipo, nos bairros periféricos É completamente diferente do que é no centro Os rolês, é, a forma de lazer O divertimento, as escolas Tudo acaba sendo diferente Numa quebrada ou numa periferia da, De uma grande cidade Imagina que... Num, no Rio, sei lá, em Belo Horizonte, outras grandes cidades, outras grandes capitais de, do Brasil, não seja tão diferente, mas São Paulo é bem isso, tipo, você fala que mora em quebrado, você já imagina, tipo, não necessariamente é uma favela, mas é um bairro, tipo, de, de periferia, geralmente de classe média baixa, ou, tipo, baixa mesmo, em que o pessoal, tipo, mano, tem que dar o trampo, tem que matar, vender o almoço pra, pra comprar janta, esse tipo de coisa, sabe, quer com é como uma realidade... É mais sofrida assim, mais difícil socioeconomicamente falando assim, e acaba essa dificuldade socioeconômica de fazendo com que você crie outros hábitos, você não tenha é, os mesmos hábitos que, que do, das pessoas que moram no centro, por exemplo.
3: E acaba é muito foda isso porque mostra uma parte bem forte do capitalismo. Você falando assim sobre a parte socioeconômica, às vezes na mesma rua na quebrada vai ter aquela família que vai ser bem pobre mesmo, que vai ter dificuldade até ter para almoçar e tal. E vai ter aquela casa que vai ser um pouco melhorzinha, que a pessoa já, já tem um pouco mais de condição, então... Isso é até uma característica sim. de quebrada. Às vezes tem aquele boyzinho, da, que é da mesma rua que você, é do mesmo bairro, mas você chama de boy só porque tem uma condição um pouco melhor, né?
0: Exatamente. É assim. Se, sempre tem um, né, mano? Sempre sim. tem o, aquele, o exemplo do, do cara que pô, tem uma garagem e cabe três carros. Tá Exato. Quebrada? E ele e vai tem ter aquele... três carros.
2: Sim. <risos> é, não faz tanto sentido, né? Mas ele tá lá inserido no bairro. A gente nunca sabe. Tipo, mesmo na infância eu não sabia. Pô, mano, por que o cara mora aqui ainda, né? O cara é muito boy, mano? Tipo, Exato. Ele tá totalmente fora do contexto aqui. Aqui, mas no fim das contas, a gente não sabia a realidade da família Ou se, tipo, eles estavam comprando várias coisas Só para criar uma imagem que, que tinham mais dinheiro que os outros uhum. E, na verdade, estavam devendo pra caramba A gente não tinha essa noção, entendeu? Mas sempre tinha Mas acho que é importante falar que de quebrada Eu, eu, eu morei em várias casas Mas eu morei só em dois bairros até hoje Aqui em São Paulo para quem não... Pra quem ouvir pode, tipo, se situar um pouco. Quem é de São Paulo provavelmente vai se situar bem. Mas quem não é do... Quem é de fora, só pra ficar sabendo os nomes. Eu, eu morei em São Miguel e voltei agora pra... Tem uns anos voltei pra morar aqui São Miguel, na, na Zona Leste de São Paulo. E morei em outro bairro da Zona Leste, que é... Tipo, do outro lado da Zona Leste, que é em São Mateus. Então são duas... Mano, é quebrada. Aqui em São Miguel até que é de boa, mas em São Mateus... A gente foi pra um bairro que era tipo um... Eles construíram vários apartamentos da CDHU. Então, tipo, o bairro saiu do nada, né? tipo Então, quando eu mudei pra lá, era rua de barro, esse tipo de coisa, tá ligado? Uhum. Então, é, mano, era bem escasso o acesso a, a saneamento básico, a escola, a qualquer coisa, era muito mais difícil do que pra, pra outros bairros já mais estabelecidos. É muito ruim quando você vai morar num bairro que tá nascendo, assim, tá ligado? E onde, onde vocês moraram? Olha,
3: eu morei bastante... Eu sou mais da Zona Norte, diferente do Leandro aí, que é Zona Leste. Eu passei toda a minha vida na Zona Norte. Quando eu, como eu já contei em alguns casts aqui, eu vim da Bahia pra cá muito pequeno, mais ou menos com 5, 6 anos. E eu vim direto pra Vila Penteado. E daí eu morei muito tempo na Vila Penteado, quebradona. E depois eu morei em várias Em várias casas, na, em Taipas Que é muito mais afastado Mano, parar de Taipas é muito longe É muito longe, é, e eu morei em várias casas Às vezes na mesma rua Eu mudei pra duas, três casas, assim Era uma coisa bem louca, eu mudei bastante Aí depois disso, meu, meus pais Compraram um terreno na Brasilândia E começaram a construir lá, e lá eu passei A maior parte da minha vida Aí eu fiquei muito tempo na Brasilândia, anos e anos E aí é foda Eu acompanhei na parte da Brasilândia Desde quando eu fui morar lá, ser um bairro completamente perigoso e depois de muito tempo assim, ele ficar tranquilo, sabe? <risos> Chega <risos> a ser engraçado isso, né? É, era engraçado. Eu lembro que quando eu fui morar lá, minha casa ela não tinha muro em volta. Então ela era. Eram cercas e portões e tapumes, era uma coisa bem mambempe. E aí todo dia quando eu chegava da escola, tava gente sendo enquadrada, mano. Todo dia, era impressionante. Eu lembro que assim, é, como tudo parecia portão, é, os policiais chegavam enquadrados de 15, 30 pessoas, assim, que é, a minha casa era de esquina. Então, eu chegava da escola, assim, aí eu tinha que pedir licença pra poder entrar. Aí o policial pedia pros caras afastar, aí eles iam com a mão na cabeça, assim, afastando, sabe? A dancinha do caranguejo, ia pro lado, aí eu abri o portão uhum. e entrava. E aí, <risos> até, tipo, acordar de manhã pra ir pra escola e ver cápsula de bala no chão, assim. Era um negócio bem tenso. E aí, Caraca, com, o te né? é, com o tempo foi passando, assim, foi ficando menos perigoso. Fui ficando mais habitável e aí é onde eu posso contar mais, que é quando eu, eu virava as madrugadas na rua. Tudo sentado no portão de casa, isso era muito Nossa. da hora. Mas eu basicamente só. Basicamente não, só Zona Norte.
0: E você, Eli? Eu tô junto com o Lelê, a gente, eu, eu cresci no, no, no bairro de, de São Miguel. Também onde você, a vida ali. é cruel. <risos> eu cheguei aqui em São Paulo com, com dois anos e sempre fui criado no, no mesmo bairro, era só mudava de, de rua mesmo. Eu lembro quando eu comecei aqui, era a rua que eu morava Ela era beirada com o rio. Então a rua nem era asfaltada, era de terra mesmo. É, não era muito legal brincar e cair de joelho, porque estourava muito <risos> mais do que estourar no asfalto. E aí meio que. Eu só fui meio que crescendo e mudando de casas, né? Então uma casa era melhor do que a outra, às vezes. Hoje, quando. Hoje eu já sou casado. Então hoje eu sou o boy da quebrada. Eu tô numa quebrada de Mogi das Cruzes, uma cidade da Grande São Paulo. Então hoje eu, eu posso ser esse boy aí que, tipo, tem uma casa melhor, mas quando você dá uma volta pelo bairro, você sabe que não, não é o bairro inteiro que acompanhou a casa, tá ligado? É só aquela casa melhor, mas você olha assim pro outro lado, você consegue ver as cuecas do, do seu vizinho penduradas na, na calçada da rua, secando.
3: <risos> Isso chega a ser uma característica de quebrada? Cueca secando na rua? <risos>
0: Sim, varal, assim, bem exposto, tá ligado? Sim. Eu... que a,
2: o pessoal da rua fica muito íntimo um do outro, meio, um pouco pela necessidade, um pouco pela, sei lá, pela amizade mesmo, e aí tem esse tipo de cena mesmo na, na vila. <risos>
3: Nossa, eu lembro de um lugar que eu, eu pegava o... tem tinha um ônibus quando eu ia trabalhar, que era o Correio Brasilândia. Aí eu pegava o sentido do Correio. Então, onde eu morava era a rua, onde tinha espaço pra carro, mas é, tinha umas ligações, assim, umas vielas, onde era um labirinto de casas. E aí, normalmente, esses lugares, assim, que aí que é a favela mesmo, não tem espaço pra poder estender roupa nem nada. Então, do outro lado da rua, tinha vários varais, assim, ó. E a galera que estendia todas as roupinhas ali, aí deixava secando. E aí tinha aquele negócio do controle, né? De você saber onde você deixava a sua roupa e tal. Então, sempre quando eu passava, tinha um monte de roupa ali. E tipo, ninguém pegava roupa de ninguém. E é aquela coisa que o Leandro falou: vem a amizade, a confiança ali, né? Ficava tudo estendido ali e cada um por si. E mesmo assim, ninguém, ninguém pegava nada de ninguém.
0: Caraca, é, é sem pudor, né, mano? É. <risos> Porque eu, eu lembro que uma vez eu morava nessas casas, sabe esses quintais. Que tem tipo cinco casas. No, em sei, 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 sei. As casas,
2: tipo, o número da sua casa é 212 fundos, né? <risos> Exato.
0: E aí, a minha casa era a primeira e tipo assim, o corredor, ele era muito mal feito. O corredor pra você ir até a casa dos fundos, o varal ficava tipo assim, meio que de lado, né? Então, quem ia visitar uhum. a casa dos fundos, Olhava assim, as roupas molhadas e, enfim, e via. E aí os caras ficavam me zoando. E aí, mano? Caramba, hein? Sua, sua mãe tá usando calcinha menor esses circunstancias. <risos> tá? é caramba, que brecha! Você <risos> vai <risos> é, é falar o quê, caramba? Tá lá exposta, né, mano? Tá secando. No máximo você brigava e apanhava dos caras, mas era, era isso, mano. É
3: muito... Na quebrada tem muito isso, né, mano? O, o negócio da zoeira. Puta que pariu! Se você tem a roda de amigos ou até mesmo de que não seja amigos, ou seja, vai rivais, tem o lance da zoeira de um ficar zoando, aluprando o outro com características que ele mesmo passa pela mesma coisa, mas ele te zoa sobre isso, né?
0: E aquela coisa, se você não gostar do apelido, é esse que vai ficar. <risos> é, tem que tomar cuidado. Essa é a
3: regra. <risos>
0: Ô Rogerinho, e você? O que, que você pode compartilhar com a gente?
1: Cara, tô me sentindo Leandro, no cast Bebedeira. <risos> <Muito> <risos> Agora, hoje a gente vai descobrir quem é o rico do podcast.
3: Ah, ainda bem é... que a gente tem esse, esse podcast aqui pra descobrir as verdades.
1: Não, então, o pior é que eu morei em seis cidades, né? Até os 17 anos, até comentei isso no outro
2: cast. Dubai, Aí, <risos> Nova, Nova York, York e... Paris. Paris,
1: Roma... <risos> Não, eu morei em seis cidades, Entre elas, grande mesmo, só duas, né? Santa Maria e Florianópolis. A Floripa, a capital de Santa Catarina. E, e em ambas as cidades, fui, digamos, privilegiado, né? Acabei não morando nos bairros mais periféricos, assim. Então, realmente, eu não, não sei Se muito eu tá. eu estar.
3: morei numa casa boa, é porque eu mereci. mereci!
1: Então, tipo... Eu moro hoje numa cidade pequena, né? Ela não é, é... Tem 100 mil habitantes, né? Comparado a São Paulo, que tem 10 milhões ou mais, sei lá. Então, tipo, fora as cidades que é, a gente conta que São Paulo tem as milhões fora que as cidades que estão grudadas junto ali né em São Paulo que todo mundo vai pra São Paulo ainda né uhum. então aqui no meu na minha cidade por exemplo não tem favela tá ligado tem um bairro que é bem pobre uhum. que é até mais, não é mais ou menos perto da minha casa mas sei lá dá uns 15 minutos de carro daqui mas fora isso não tem aqui nas, nessas cidades mais interiores não tem favela tá ligado isso é uma coisa bem mais de cidade bem grande mesmo Porto Alegre tem bastante uh, Florianópolis não tem tanto porque é, não, o espaço físico de Florianópolis é muito pequeno né a cidade foi bem culpado, assim, mas eu realmente nas maioria das cidades que eu morei eu não, não passei por quebrada nenhuma.
0: Então hoje você vai ser o espectador, né, Roger?
1: Vai ser o orelha. A galera vai estar tá ouvindo esse cast pensando nossa, o Dória tá gravando com eles, tá ligado? <risos>
3: Aquele menino do meme, sabe? Com o pullover, a... <risos> ah, é, pullover, o aclinhos,
1: o, e o cardigan o... em cima com do com ombro. Com licença, senhor. <risos> Aqui que é quebra... que quebrada?
0: <risos> eu não sei se vocês assistiram a série é, Sintonia do Netflix, Vive, sim. Pro, Produzi-lo pelo Kondzilla e tal. Então aquilo mostra muito o que a gente estava comentando antes. Você tem a quebrada, né, a comunidade, e você tem o, o, o carinha lá principal. O Donnie. Isso. Você vê que ele já tem uma vida melhor do que as outras.
3: O pai dele tem a vendinha.
0: É, já começa tem os dois pais, né? Começa por aí. Uh -huh. Então você vê que a casa dele já é melhor e tal, mas quando ele convive com as outras pessoas, você tipo, vê que não é todo mundo que tem aquele mesmo padrão. A, a, a prima dele tinha que sair para vender. Você já vê que é aquele prédio, igual o Lelê falou, que já é CDHU, entendeu? Mas tudo ali convivia no mesmo ambiente, né? Sim. A gente até pode aqui entrar no, nos elementos que compõem uma quebrada. Eu queria até puxar aqui que seriam as pequenas igrejas, grandes negócios. <risos> tem uma em cada esquina. Exato. E às vezes fica do lado de bar, mano. Já percebeu Sim. isso? Às vezes é um boteco e um bar.
3: Igreja de dia e bar à noite, ou vice-versa. é
0: então e, e tipo, são vizinhos, então tem um boteco, que às vezes não tem nem nome, é só um espaço lá, e aí tem duas ou três cachaças e só. E do lado vai estar vai, vai tá uma igreja pentecostal, e eles vão ser vizinhos. E se essa igreja fechar, vai abrir o bar. isso o bar fechar, vai abrir outra igreja.
3: É, porque em tese a igreja, né o papel da igreja é justamente chegar onde o governo não chega. Né? Exatamente. Porque a, a ideia da igreja é justamente as pessoas ali, a comunidade que que orbita em volta da igreja e que participa da igreja, é um ajudar o outro e tal. E é justamente fazer esse trabalho mesmo que eu acabei de falar, que é chegar onde o governo não chega. Só que a gente também tem que entender que tem muitas pessoas que se aproveitam disso, né? Ah, claro. Porque né? quando é. você declara que é a igreja você não paga alguns impostos. Às vezes as pessoas pegam o dinheiro do dízimo, mas é, em tese é uma coisa boa, a igreja só que tem que, tem que ver como, como que é dois pesos, duas medidas, né? Tem que ver aquelas que não, não fazem... De
1: boa intenção o inferno tá cheio, né?
3: É, sim, 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 exato. Tem aquelas igrejas boas, mas também tem aquelas más, né? Então a, a quebrada não, não fugiu disso Então a quebrada tem bastante igreja Onde eu morava, assim, na minha rua Tinha, tinha duas, três, assim Aí eu lembro, você falando desse negócio do bar Tinha uma lá, um espaço Que era um espaço até legal, assim Tinha uma escadinha na frente Esse espaço já foi bar, já foi padaria foi igreja, aí rebotou virou bar de novo, aí depois pulou pra igreja, e aí depois ficou.
0: <risos> aí, mano. No mesmo comércio, né no mesmo lugar. Sim, no mesmo tipo... espaço ali.
2: É isso, tá muito ligado a um aspecto social, né? De, de, de morar na quebrada. Tem muito mais igrejas e muito mais bares que acaba sendo um escape pra, pro pessoal de lá. Tipo, quem vocês falaram, ah, o estado falha muito com a população pobre. Já começa daí pela desigualdade social, né? Se uhum. a gente tá em bairros periféricos e tem que tra ir até o centro pra poder trabalhar, já tá errado. Mostra que o, o estado falhou porque não, não, não são... Tipo, as fontes de emprego, os postos de emprego não, não estão bem distribuídos entre todas as zonas das cidades. O ideal era que tivesse um ali, sei lá, a gente mora em São Miguel, eu moro em São Miguel hoje, sei lá, e aqui no centro de São Miguel tinha que ter a tinha que ter trabalho de todo tipo para que eu não precisasse me locomover até o centro e assim eu tivesse uma melhor qualidade de vida, eu ia gastar menos tempo indo e voltando pro trabalho e assim também não ia entulhar o ônibus, não ia, sabe, tudo melhoraria Sim. se fosse melhor distribuído. E é por isso, entre outras coisas, que as igrejas acabam sendo um grande escape. Por isso que tem bastante né, em bairros mais pobres, porque o pessoal tipo tá tão ferrado com o estado que, que se apega a Deus, se apega à fé, à superstição, que Seja. então isso acaba sendo um, um escape para uma vida bem sofrida que as pessoas acabam tendo, e outra Exato. forma de escape não, de, não deixa de ser o bar também, né, tipo, quem não é de fé, ou até quem é de fé que vai pra igreja no, no domingo acaba passando <risos> um, um tempo no bar e tal, porque acaba sendo um, um paliativo uma alegria perto do para compensar lá, o
3: sofrimento da vida, assim. Exato, e como é, é extremamente estrutural, é... Ah, o, os lazeres melhores entre aspas, é muito longe então as pessoas acabam tendo como forma de lazer o, o mais próximo ali, né então a igreja acaba sendo isso, o bar, como você falou, até mesmo quadras, os mais, mais novos entram, vão comprar as escolas para jogar, mas é, justamente por essa falta de distribuição é, certa, né, então as pessoas têm que acabar ficando ali no seu próprio ecossistema da quebrada, então tem que se virar
0: tudo ali. O irmão do Leandro, né, o, o Eris, que vive aqui, ele tava falando, no, no final do cast ele divulgou o projeto social dele, que é, é desenvolvido por, por uma igreja de, de bairro, entendeu? Sim, sim. Então, assim, às vezes tipo, eu, eu entendo quem. É aquela coisa, você não conhece, você vai julgar de acordo com a sua ótica e a sua ignorância. Mas, se você. É, talvez, você for, for entender, igual esse projeto que o Eris falou, eu, eu, eu não conhecia, entendeu? Então eu já fico, mesmo não sendo daquela igreja Eu já fico, tipo, admirado Porque alguém, né, uma instituição Que não é do, do governo Tá fazendo isso, entendeu Que seria o papel deles, mas não, ele, eles estão fazendo Os integrantes daquela igreja estão fazendo aquilo Isso já fica, né Que bom, né, porque senão estaria tá, esquecido eu lembro que saiu uma, uma matéria, Leandro, se falou do bairro do Tiradentes, aqui na Zona Leste de São Paulo, uhum. que faz pouco tempo que inaugurou o McDonald's. Putz, eu ia não...
2: falar disso, cara, que não foi nem um, um, uma loja, não sei como chama, uma unidade. Foi um kiosque, assim. é. é. Foi só um quiosque do McDonald's lá em Cidade de Tiradentes. E foi o motivo pra, pra comoção no bairro. Então, quem é de fora não vai entender isso. Como assim vocês estão emocionados que tem um McDonald's no bairro? Eu falei, é, pois é, filhote, não tem. Não tem nada pra fazer. Não tem lazer. Não tem tipo, se eu quiser ir no McDonald's, eu tenho que lá, pegar um ônibus, tem que atravessar a cidade. E é isso que muitas pessoas que não são daqui, não são da quebrada, não entendem. Tipo, ah, como que. Por que, que tem baile funk? Como assim? Funk não é cultura. Claro que é cultura. E quem é de fora nunca vai entender porque o pessoal faz o baile na rua, porque que lota, sempre lota por que vai fazer barulho, por que que o pessoal joga bola, pula o muro pra jogar bola na escola, porque é só isso que tem, entendeu? É a única Exato. coisa que o bolso da, da gente consegue pagar. E aí, tipo, mano, um McDonald's, um quiosque, o um McDonald's girou filas e filas porque o pessoal não tinha, mano, era muito longe pra ir até um outro McDonald's. Agora tem um McDonald's no bairro, tá ligado? O pessoal ficou muito contente com isso. E aí, quem é de fora realmente não vai entender. Vai entender, vai achar, é. é. vai achar que é outro mundo. E Isso faz até um paralelo
3: com o um caso recente de Paraisópolis, né? ele funk Total, lá, 5 mil pessoas. Exatamente. A tratativa da polícia. É uma coisa que a gente teve discutindo, né, Lê, nos nossos almoços, assim. Uh -huh. Como seria a tratativa da polícia no rave, Porque a, o discurso principal deles era: ah, não, porque é pra coibir droga, isso, aquilo, aquilo outro. E teve aquela tratativa, só porque é preto, pobre, de favela. Agora, se eu fosse numa a aposto que chegaria assim. que tem essa mesma coisa, é multidão, é som alto, é gente usando droga, mas é branco, né?
2: E aí, é, tem então, muito acho disso que a também. rave é. Até talvez não entre tanto, porque geralmente é tem organização, deve ter autorização para fazer. Sim, mas, mas não não é o... barato, entendeu? É, não, óbvio que não é barato. Mas a droga, que é um todo exemplo... mundo sabe que rola ah, droga. Ah, lógico que rola. Acho que um ex... Eu acho que um exemplo melhor seria aquelas festas, não é nem festa, aquela aglomeração que fica na em frente de faculdades, quintas e sextas-feiras sei lá, no Mackenzie, em Morumbi. sei lá, qualquer faculdade, Unip, 1000 todas as faculdades tem os têm bares em, ao redor e tem aglomeração, é a mesma que coisa que fecha a rua,
0: exatamente fecha
2: a rua, o pessoal fica com som alto, o pessoal fica no meio da rua rola droga, rola um monte de coisa, tudo que rola no baile funk na quebrada, rola ali mas a abordagem da polícia, primeiro que provavelmente a polícia nem vai, e segundo se fosse a abordagem seria totalmente diferente exatamente porque o público é diferente então, isso tudo acaba moldando, quando você é tratado de diferente pela polícia, e é muito forte isso na, na, na periferia, a visão que a gente tem da polícia Não, dificilmente vai ser uma visão positiva porque a, a maioria da, do pessoal é, é negro, é pobre e, e a polícia já tem um tratamento totalmente diferenciado e totalmente agressivo em relação à população daqui, então como é que a gente vai ter uma, uma visão positiva em relação à polícia ao contrário de quem mora em bairros nobres e é branco e tem condições, e vai falar nossa, a polícia está aqui para cumprir o dever dela e tira foto no protesto Exato. E aí, abraça e não sei o que, sabe? E aí porque vai pedir, é óbvio. vai pedir ditadura de volta. Exato, esse tipo de coisa. Então, um pouco disso, molda o que vai até. A gente vai falar depois sobre as músicas, as gírias, a moda. Tipo, gira em torno de como a quebrada é vista também pelos outros. E como ela se vê dentro da cidade. como às vezes, às vezes, mesmo estando dentro da cidade, a gente meio que se sente fora. Porque a, os melhores lazeres não chegam até a gente, os parques, as escolas não são as melhores no nosso bairro, então a gente tá dentro mas é como se não tivesse em muitos casos,
0: é tipo uma espinha do corpo humano é, é isso, a própria
2: tratativa da polícia com os jovens
3: dessa maneira como aconteceu em Paraisópolis, ajudam os jovens a entrar no crime porque eles veem a polícia como vilão e acaba alguns bandidos é, oferecendo proteção, oferecendo um emprego e acaba aliciando. Então a própria tratativa da polícia faz com que os jovens entrem em caminhos que, que não são adequados, digamos assim, né? Total. Se tivesse medidas de segurança pública é, melhores é, para ajudar essas comunidades, essas populações mais pobres,
2: seria muito mais é, benéfico do que essa, esse tipo de tratativa, né? Eu não digo nem de segurança pública, eu falo de educação. Quando a educação é defasada e é muito defasada no, no, no âmbito público, né? É acaba é uma bola de neve. Você vai ser sim, menos. É, você vai ter menos formação que vai gerar sim. com que você tenha acesso a, a empregos mais. É, com remuneração menor e assim vai, mano. E vira uma bola sim, de neve. A distância entre quem é rico e quem é pobre vai, só aumenta. Entendeu? E é por, muito por isso que, pelo menos na minha infância, nos anos 90, o rap era o ritmo que mais tocava no. no na periferia, principalmente Racionais, é, Facção Central, RZO, porque eram músicas de protesto, eles Canalizavam toda a raiva que o pessoal sentia da polícia, do estado, do governo, da prefeitura, enfim, de todo mundo dos, dos entes públicos que não cumpriam o papel dela e faziam com que a gente ficasse à margem da sociedade, todos, é, é, tudo isso, toda essa raiva, essa revolta, eram canalizadas em forma de música. E é por isso que Racionais até hoje é referência no, em música que. em música que faz sucesso na, na periferia de São Paulo.
3: Sim, e atuais, né? Impressionante como passa 10, 20 anos e as músicas continuam atuais. Uhum.
0: Exato, cara. Você não precisa nem escutar uma de, de hoje, né? Você Exato. pode escutar um, um negodrama que vai estar tá muito atual, cara. Tá Exato. muito atual.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estudei a vida inteira escola pública. Como eu, como eu já falei aqui, tirando Florianópolis e Santa Maria, eu não eu não morei em cidades muito mega mega cidades, né? Como como São Paulo. Como é que é a escola na periferia? Porque eu lembro que nas escolas que eu estudei era muito dividido. Na mesmo tempo que minha turma tinha pessoas Bem de baixa renda, bem pobre Também sempre tinha os boyzinhos, né Uma pessoa mais rica, que o pai tinha uma empresa, etc E tal, eu ficava mais ou menos No, me entre um, no meio desses, desses Dois âmbitos, né, eu nunca fui a criança Mais pobre, meus pais sempre tiveram Uma condição um pouquinho melhor, mas também Sempre tinha aquelas pessoas que tinham muito mais Grande do que eu, e como é que é na periferia Tipo, é, é, imagino que seja tudo parelho Como é que é a escola na periferia
2: Às vezes a gente conta, tem até uma piada Interna lá no, no grupo de padrinhos, que o Le... Eles falam assim, ah, o Leandro ela vem com a história de, de menino pobre que cortava cana e não sei o quê. <risos> Quando eu conto algumas histórias de, da infância, adolescência, o pessoal às vezes acha até que é zoeira. Quem não me conhece há muito tempo fala, não nah, você tá zoando, você tá exagerando, não é assim. Mas, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental até que era a escola pública, eu estudei, mas era até ok o ensino, era uma escola municipal. Quando eu estudei no, no ensino médio, eu fiz o ensino médio à noite. E foi bem a época que, sei lá, não diria surgimento, mas bem a ascensão do PCC. Em muitas aulas, em muitos dias, não tinha aula no, na escola porque tinha toque de recolher. O PCC, o PCC decretava o toque de recolher e não tinha aula. E era isso, entendeu? Muitas vezes. Então era nesse nível de, de ensino que a gente tinha, de realidade que a gente tinha que conviver. Muitas, em muitas e muitas vezes. E aí era muita gente que fazia. Eu estudava à noite porque eu fazia curso à tarde. Então eu não, não tinha mais como eu estudar de manhã. Então eu passei pra noite. É, eu via, tipo, o pessoal da noite mesmo, no, era difícil alguém que tava na idade certa, que nem eu tava na idade certa pra aquela sépia, o primeiro, o segundo, terceiro ano do ensino médio, mas uma parte do pessoal vinha do trabalho, poderia estar tá fazendo supletivo, mas tava fazendo o, o ensino normal, né, regular, assim, tal. Então, o, o pessoal tinha filho, o pessoal já era casado, o pessoal já tinha trabalho, então era nítido como o pessoal chegava muito cansado, como que era uma outra realidade. Isso se refletia também nos professores, que chegavam exaustos de depois de dar, sei lá, quantas aulas durante o dia e vi uma turma bem desmotivada que tava ali muito só por cumprir tabela e conseguir o diploma do ensino médio, sabe? Então, no meu caso, eu era a exceção, que eu tava na, na idade certa, tava ali por uma... tava à noite por uma circunstância, mas a maioria do pessoal, tipo, já tinha perdido alguns anos, ou de repetência, ou tinha abandonado e voltado, sabe? Ficava indo e vindo da escola, porque a realidade deles era um pouco diferente. Então, acabava sendo um ensino muito, mas muito, muito defasado. E eu posso dizer isso porque eu fiz... É, Senai, tipo, junto com o ensino médio, e você vê a diferença de ensino. Então, que, tipo, quem estuda no Senai, assim, tipo, ou ensinou numa ETEC, que tem um ensino melhor, um SESI, sei lá, ou estuda tudo numa escola particular, vai ter muito mais condições do que quem só teve o ensino na escola pública. Ainda mais se estiver na minha escola estudando à noite, que era um período ainda pior do que era de manhã.
3: A lógica sempre foi reversa, né? A pessoa estuda a vida inteira em escola pública... E quando ela vai fazer faculdade, quando faz faculdade, faz particular. Já quem faz a vida inteira de escola particular... Quando vai fazer faculdade, faz pública, né? A lógica é inversa.
0: Aí o cara se forma numa faculdade pública e vai cobrar milhões pra, tipo, te operar, por exemplo.
3: Exato. <risos> é,
1: tem... Pô, mas eu não sei aí, mas aqui, meu, a faculdade pública, dependendo da situação, é mais cara do que a faculdade particular, mano. Como assim? Por quê? A, a, a principal federal aqui é a URGS, né? De Porto Alegre. No, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só que diversos cursos que eles, diversos cursos deles, tipo, sei lá, arquitetura, por exemplo, tem aula de manhã e de tarde. Então você não consegue trabalhar. Ah, você tem que achar é. um estágio que te deixa flexível pra você poder ir na manhã ou na tarde. Só que isso não acontece com todos os cursos, né? Talvez a arquitetura deixe, mas sei lá, se você for trabalhar com publicidade, a agência não vai deixar você chegar, trabalhar um dia de manhã, outro dia de tarde, entendeu?
2: É que já é um curso, quando o curso é integral, já é feito pra pessoa não trabalhar, né? É, então já subentende que você é, tem condições, ou seus pais têm condições de te manter sem que você precise trabalhar.
1: Exatamente, daí tipo, por exemplo assim, muita gente não mora em Porto Alegre, acontece que nem em São Paulo, né, as pessoas vêm de longe, vão para São Paulo para estudar e trabalhar, e daí, tipo, normalmente a pessoa que vai estudar particular, ela já tem que bancar um aluguel, tem que bancar água, luz, comida, enfim, e às vezes não pode nem trabalhar, então, dependendo, tem muita gente que vai para particular, mas gasta quase mais do que gastaria numa, não vai para desculpa, vai para federal, mas acaba gastando mais com aluguel, água, comida, transporte do que gastaria estudando no particular
0: na sua cidade, por exemplo. Eu lembro que quando eu estudava, tinha assim aquelas escolas que eram aceitáveis e tinha aquelas que eram muito barra pesada. E eram aquelas pessoas que fugiam da antiga FEBEM, iam para lá. Não sei se você lembra, compartilha dessa ideia.
3: Tinha as escolas de lata também.
0: É, e tipo assim, tinha algumas que você... Tipo assim, os professores tinham que coletar a prova de bala, sabe? Mas era mais ou menos isso. Era nítido a diferença quando você estudava de manhã e quando você estudava à noite. À noite é só aquela galera cansada que tava chegando no trabalho, igual o falou. Às vezes o cara já é pai de família já. E tá ali só para ter realmente o diploma, para cumprir a presença mesmo pronto. E os professores também não tão naquela pegada de querer ensinar. Então às vezes eu, eu até entendo eles. Uma que o salário é baixo. outras que às vezes você vai ver o tratamento que eles têm pela instituição e pelos alunos também já não é uma coisa que motiva eles a estarem ali e querendo ensinar alguma coisa.
2: É bom, é bom que a gente, a gente falou, de, desculpa cortar mas a gente falou bastante de escola nesse momento, acho que a série, a gente falou da, da sintonia, né, pra falar de como que era o ambiente na quebrada, acho que a série que tá passando na Globo agora, que é a Segunda Chamada, ela representa bem como que é uma escola pública...
0: Nossa, é verdade.
2: Acho que não só em São Paulo, mas acho que na maioria das escolas públicas assim no Brasil, especialmente à noite. Aquelas situações que passam ali, muitas das que tinham ali, eu passei na escola. de,
0: de <risos> Tipo,
2: a, a menina fica grávida e a, tem que abandon, escolher se ela vai continuar estudando ou não vai continuar sabe, o cara, tipo, quer ir pra escola, mas o, o, o entrar pro mundo do tráfico, do crime é muito mais atrativo em, em certo momento, pelo menos no, no curto prazo, ele acaba largando a escola, o professor fica, pô, mas você é um bom aluno, aquela coisa toda. Então, são situações que eu vi de perto. Já então por não isso também. não é não é fantasioso assim. Então acho que é uma boa série, recomendo eu acho que elas passam de, de terça-feira terça-feira na Globo, mas também tem no, no Globoplay todos os episódios
1: uma coisa engraçada, de que eu morava em Florianópolis eu, a escola lá no, no verão a cidade fica super lotada, né quase duplica a população e então na época de março ali abril, começo do ano tem engarrafamento todo dia. Então, as escolas de noite, eu estudava de noite, né? Elas não te dão falta se tu chega atrasado, porque tu vai chegar atrasado todo dia. Então, tipo, eu podia chegar 9 horas na aula que eu não ganharia falta, sabe?
3: E, assim, a minha, o meu período escolar, respondendo a sua pergunta, Roger, era inv foi inverso do Leandro. O fundamental foi mais tenso do que o médio. Porque no fundamental. É, no fundamental eu estudava, na, eu morava em Taipas, quando eu estudei o fundamental. E aí, é, quando eu mudei pra lá. Eu tinha saído do penteado para lá, então não tinha muitas opções de escola. Então sobra vaga nas escolas como você falou ele as escolas mais tensas assim, e a, uma escola que eu estudei que era bem intensa, que o muro dela era colado na favela. E eu e por exemplo, o muro ele era todo furado porque a galera que não, tinha, que não estudava pulava para a escola e na hora do recreio, na hora que tava fazendo as atividades, eles entravam e ficavam lá usando drogas, é, roubando, e aí era bem tenso. Eu sempre ficava me escondendo assim na hora do, do recreio para não, não sofrer nada. Já no médio foi mais tranquilo porque quando eu me mudei para Brasilândia, minha mãe falou, não, vou colocar meus filhos numa boa escola, qual que é a boa escola do bairro? Ela já estava mais vacinada. Aí ela descobriu que a melhor escola é uma, es uma escola boa pública, era a Tiro Pombo, olha o nome da escola, tira Pombo. <risos> Aí ela. a escola era realmente boa assim Tanto é que ela teve que dormir na fila para conseguir vaga pra gente Ela teve que ficar Nossa, indo várias é e várias fácil. vezes Meus pais dormiram na fila da escola para conseguir colocar a gente lá E aí realmente foi uma escola melhor E tal, no, no fundamental Aí eu tive aula à noite, mas também Não, não, não escapei desses problemas De aluna que fica grávida E aí tem que optar para ver se vai continuar estudando Ou se vai parar É o lance também do... De alunos que você sabe que fica pensando ali, putz, eu não sei se eu vou pro crime, se eu vou continuar estudando, mas é bem tenso. A quebrada, acho que independente da zona, se é leste, se é norte, se é sul, elas têm uma identidade única, né? que é esquecida, bem esquecida pelo governo, é, professores que recebem pouco, é, alunos que vêm de comunidades próximas, e é bem, é bem complicado.
0: Ele puxou uma, uma pauta aqui sobre as músicas, falando sobre racionais e tal. E hoje eu posso dizer que a quebrada ela é o meu medidor do que tá tocando atualmente. Tá mais do que rádio. Que rádio que era o medidor, né? Que qual que é a música do, do momento e tal. Hoje não. Hoje é o cara que tá passando no, com som. Eu falei assim, ah, é essa música que é, é atual é Um som estar na que é mais
3: caro do que o carro
0: <risos> Claro, prioridades né, Luciano <risos> Então se o cara tá tocando, vai estar no Spotify logo em seguida Na playlist de melhores de 2019
2: Cara, mas é bem isso que você falou, mano Tipo, do nada começa um, um movimento assim de Você vai sei lá, comprar pão na padaria Aí na frente da padaria tem um, um carro e tá tocando a música lá Aí a princípio você não conhece não você não reconhece o que, que tá rolando. Ah, beleza, é um fã.
0: Isso. Banho.
2: Aí você vai no, na casa de alguém e tá tocando. Na, na vizinha tá tocando. Do nada, assim, tipo, as coisas se espalham muito rápido, assim. É, e de maneira muito orgânica, né? Ao contrário do, da, da rádio, que depende, tipo, de gravadora. O cara vai. O produtor fala: Não, toca a música do cara aqui, faz um acordo assim, pá, a tá hora. O ou, ou, ouvinte pede, sei lá, enfim, Coisas desse tipo que aconteciam antes. Na quebrada é muito orgânico. O cara, tipo, Hã? agora até que acho que é, é bem mais. Tranquilo, mas antes gravava uma, uma fita cassete bem caseira e artesanal. E quando você ia ver, já tava em todo lugar, tava tocando a música do cara. E agora, com a popularização e a facilidade que tem pra você gravar aquelas batidas e fazer e pôr uma letra e meter um funk. Mano, é muito rápido. E quando você vai ver, todo lugar tá tocando e você já sabe o que tá rolando, qual é a música que você tem que, tem que saber se você quiser tá, tá por dentro das músicas do, 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 do momento, assim, vamos dizer. E é meio que mesmo que você não queira saber, você acaba sabendo, né? Porque todo lugar que você vai tá tocando. Nossa, eu lembro que lá na
3: minha quebrada as músicas tinham sazo sazonalidades. Tinha um momento que era só do rap, você fala, putz, tá rolando só rap, só rap. Aí, de uhum. repente, o um momento estava rolando só Black, música Black. Pra onde você via, tinha, carro passava tocando Black, tocando Chris Brown. Aí ali na festinha na, do outro lado da rua tava tocando Black. Era só Black, 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 Black. Aí de repente mudou o suíte pra funk e ficou. Eu lembro que o, o, o funk antigamente ele era salpicado pela, pelas festas. Que lembra, tinha a dança da motinha, bonde do tigrão. Mas era algo que não pegava tanto. Ficava ali só um, um breve período ali. Um pouquinho de tempo, dois, três meses. E depois era esquecido. Mas de repente... Chegou o funk, aí o funk começou a editar as regras. E aí, tanto é que o maior canal do Brasil hoje é o que É o Condizilla, né? Que é um canal específico de funk. Então, a, e a quebrada ao termômetro disso. Eu,
0: eu lembro que o, o rap era muito associado a, a bandido, né? Tipo, quando você viu um carro passando, escutando o Racionais, claramente, se a polícia estivesse escutando, esse carro ia separado, entendeu? Uhum. Acho que hoje com o funk é a mesma coisa, né? Dependendo da, da altura que a pessoa tá, tá, tá escutando. Eles vão separados também. Mas eu, eu, eu acredito que o, que o rap, por ser aquela música mais de, com raiva, né? Os caras escrevem com ódio, falando mal do, do sistema. Então, era. Da minha, assim, automaticamente razão, associado. É, <risos> é, isso, é associado. Com razão, É isso, associado a bandido.
1: Aqui na cidade pequena, na cidade interior, entre aspas, uh, eu falo entre aspas, não sei se eu deixei claro já, porque eu moro na cidade 40, a 40 minutos de Porto Alegre, né? Então é, é uma cidade que é considerada da região metropolitana ainda, mas ela tem uma população pequena, né? é Digamos, sei lá, uma Santa André em relação a São Paulo, um exemplo. Aí... Cara, é, os funks vêm do carro, né? Tu já sabe, né? Tu vai ouvir primeiro num carro, antes de ouvir na rádio, né? Isso. E aqui o pessoal vai pro posto de gasolina, acionar o carro, ficar conversando, bebendo e tocando funk com porta-mala aberto, Não sei por quê. eles têm esse gosto. Então, acontece bastante isso, assim.
0: E da moda, hein, gente? Como é que eram os costumes? Eu sei que o Leandro usava um Juliette chavoso. <risos> usava? Usava? Us... O Leandro só vai
3: trabalhar
2: com esse Juliette chavoso.
0: <risos> ele não tira, ele coloca na testa. Né?
2: <risos> Mas esse flutuador Juliette, eu acho fantástico como... É... Assim como as músicas, o, a moda pega muito rápido. Você falou do Juliette, eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas são aqueles óculos espelhados assim que o pessoal usou por um bom tempo. Acho que hoje ainda tem, mas é bem menos. Aí bem de, menos. Tem, é bem menos. Aí de tempos em tempos tem aquela a, a famosa bermuda da Ciclone, ou aquelas camisas da, da Lacoste com listrada com estampa. É, ou as estradas, mas tinha aquelas da estampa de países, assim, era, teve mais uma que foi bem forte, <risos> mano. Vocês mancham, é né? Vocês man... é Cara, Sim. eu acho fantástico como... Como a gente falou, é, acaba sendo uma outra realidade, que você, tipo, você sai do, do, da quebrada e vai para o centro, você não vê muito do que a gente vê aqui. Então, você acaba sabendo só pelo, pelo como o pessoal tá vestido. Você fala, mano, ó aqui, ó, aqui é quebrada, mano. Ó, o pessoal aqui de chinelão, a bermuda da, da Ciclone, seu Juliette aqui dando, dando um rolê, né? Dando um grau aqui com a sua moto e já era. O exemplo é aquele corte blindado, né? Começou Ai, na, é periferia, Nossa, na periferia, cresceu na
3: periferia, e a galera mais elitizada não, não tava man, muito manjando o que, que tava acontecendo, mas nas periferias era febre. Pra onde você olhava, tinha uma galera com um corte blindado ali.
0: Não, e pra você ver, o Luciano, é, falando sobre o blindadão, que eu esqueci o nome do, do cara. Ariel. Ariel. Ele, ele fazia, aí o pessoal fazia, assim, claramente aquele meme, mas meio que falando mal, sabe? Sim, E aí sim. eu lembro que quando o Cid foi lá fazer, porque o Cid, né, o Cid é, é da internet, então... Ele foi lá, ele fez o mesmo e as pessoas começaram a ver diferente E aí o número de clientes dele aumentou, cara E ele, hoje ele, ele, tá, ele tem uma academy, né, ele, faz, agora ele tem uma escola para ensinar essa técnica de fazer o blindadão Então é como o pessoal usou, é, começou a olhar como se fosse algo meio surreal, algo feio Alguém famoso da internet foi lá e, e fez E os caras não, 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 vale a pena, nossa, não, é muito louco, é estiloso, não sei o que então pra você ver como, como que é, né? Alguém de fora precisa entrar e se inserir e espalhar para as pessoas começarem a ver com outros olhos, entendeu? Eu
3: digo mais ele, não é nem uma pessoa de fora famosa, é um branco famoso.
0: <risos> Exato, é um branco famoso. É <risos> um branco famoso.
3: É, tem muito disso, cara. E ainda as pessoas falam que não tem racismo no. No Brasil, né? Ai, cara. Mas, assim, voltando a falar das vestimentas, tem uma coisa também da vestimenta que é, são os acessórios, né? Você falou do óculos, da Juliette, e tinha uns bonés também. Tinha muito boné que a galera mandava bordar, uma tag, alguma coisa assim, ou deixava adesivo do, do boné colado ali. E aí, tipo, uma é um pessoa... Um boné não,
2: uma bombeta. Bombeta, <risos> é, puta que <risos>
3: Eu falei boné, olha... Não vou poder mais voltar, minha carteirinha da quebrada vai, não, não vou renovar.
0: Você é um pouquinho menos preto agora, Luciano.
3: É, bro, droga. <risos> e aí tinha, tinha as bombetas, as bombetas com castag bordada, que era muito chavosa. Galera que tinha essas bombetas aí gostava de exibir, porque é, a galera andava em bando. então todo mundo tinha o mesmo boneco, a mesma tag, é como se fosse uma, uma trupe ali, né? Uma, uma crew, era muito da hora isso aí era bem, é bem forte na quebrada hoje em dia eu não sei se tá muito assim mas antigamente tinha bastante disso
0: não, ainda tem Lu o, sabe que ainda tem ainda também? é os times de futebol da quebrada que tem ah! aqueles uniformes maravilhosos
3: sim, maravilhoso um salve por quase nada <risos> mandar um beijo por quase nada, quebra, da quebrada Brasilândia, puta que pariu. Vom, vamos ver os moleques, <risos> os moleques jogam bem, hein? Esses dias eu fui, fui na casa dos meus pais, e aí eu tava entrando na rua, aí um monte de carro começou a buzinar, bamba eu não quis nem saber, liguei o pisca-alerta e comecei a buzinar também. Aí eu olhei o carro da frente, botaram o troféu pra fora, quando vieram o meu antigo time, que eu, que eu ajudei a afundar, e os caras continuam jogando na Várzea, ganhando campeonato e os caramba. Eu falei, ah, que maneiro, os caras... Oh, Fica aí pro churrasco aqui, não sei o que, vamos tomar uma. Eu falei, não, não, tô com a família aí, vim visitar só meus pais e tal. Mas é bem da hora, mano. os time
2: da Várzea, os time da rua é muito maneiro, cara. É, o time da rua é quase uma... É, mano, é sagrado, é uma instituição, mano. Domingão de manhã já sabe que vai ter jogo na Várzea e tá todo mundo ao redor do campo, trocando ideia. É aquele sentido de comunidade mesmo, né, de... De, tá o um pessoal jogando, tem o um pessoal torcendo, acompanhando o jogo, xingando o juiz aquela coisa toda, mas tá lá o pessoal fazendo um churrasco, sabe, trocando ideia e acaba virando um, o lazer, o hobby do pessoal é aquilo, mano, eu acho muito, ah, eu acho muito massa esse, esse tipo de, de reunião o jogo de Varzé, mano, é algo épico sim, eu tinha a maior preguiça de acordar pra ir trabalhar ou ir pra escola
3: mas pra jogar bola no final de semana seis horas da manhã eu já tava de pé, trocado eu saía comendo pãozinho.
0: No domingo, não é nem no um sábado, domingo né? Nem um é sábado. No domingo, no
3: sábado, no domingo, o final de semana era dedicado ao futebol futebol sagrado.
0: Não sei se vocês sabem, mas eu já joguei um tempo aí futebol para esses times de VARZ aí.
3: Ah, para de ser mentiroso. Aí. Já, já para. fui. Já tive, minha,
0: já tive minha experiência no futebol, Luciano. Foi curta <risos> a carreira, foi curta. Foi, foi meteórica. Mas... Foi. Eu lembro que era uniformizado, né? E eu lembro até hoje que ti, eu não lembro o nome do time, mas eu lembro o nome do slogan, que é, é isso, né? Você tem que ter o, o nome do time, os patrocínios, né? Mercearia do Zé, tal. E aí uhum. tinha assim, ó, nem melhor, nem pior. Apenas diferente. <risos> Isso é clássico demais,
2: velho. 100% humildade, né? 100 humildade. É, exato. Do, como que é o do, do,
3: do quase nada? Eu falei pra vocês, é... Como que é os... o... O Louco, acho que ele nem jogava nesse time aí, mano. não ah, sabe sangue. nada dos bagulhos, mano. O sangue faz o parente, a irmandade faz o irmão. Um
2: negócio assim, eu vou... Eu vou eu, até o final do cast <risos> eu lembro. Eu tenho, é clássico ter a... Na, nas costas da camisa, ter aquele, os irmãos metralha assim e então. tal. <risos> Se, é um 100% humildade, é sem maldade, sem tem outra coisa que, assim,
0: é, revezava, né, quem lavava o uniforme. As mães revezavam. Então, se vê aquele varal, assim, todas as, as camisetas, assim, as 11 camisetas no, no varal, só iam revezando uhum, isso. Uhum. E eu lembro também do, dos campeonatos, quando você ia, por exemplo, de um bairro para outro, a gente fretava uma, uma, uma perua, né? E aí, às vezes, o, o prêmio era uma, sei lá, uma caixa de tubaína, entendeu? Não era muito grande.
3: Sim, sempre era caixa de refrigerante.
0: É, saía assim, é mais caro o transporte do que o prêmio, entendeu? <risos> mas era muito da hora fazer isso.
3: <risos> Hoje chegam pelas avenidas, mas já vieram pelo mar. Oi, ó. Todos temos a bússola de um bom lugar. Usa ponta pra Lisboa, eu busco o robô.
0: Não sei se vocês acompanham as gírias atualmente, mas eu já, eu já desisti já. Eu não, eu, não, eu, não eu não consigo falar, por exemplo. É, eu não falo parça 37 vezes na, na frase. Eu não consigo falar isso. A minha cunhada tá já errado, fala. Parça. É, não, eu sei que eu tô errado. Ou parça ou pai.
3: É, pai eu não consigo, não. Mesmo sendo pai. <risos> <Quando você. risos> eu jogando bola, não consigo falar, toca pro
2: pai. Mesmo sendo pai. <risos> ah, eu a parte de gírias eu gosto bastante, mano. Eu acho muito acho legal que é, também acaba sendo um pouco de um reflexo da, da sociedade tá? e tal. E como eu faço letras, né? então eu sou bem. Eu sou bem ligado a essa coisa da linguística em si, de como vamos formando as gírias e como vai se popularizando. E aí quando você vai ver o mano, né, que a gente usava muito aqui em São Paulo, até, até hoje usa, já, tipo, já é algo nacional. Não né, tipo, negócio e eu acho bem legal, mas o, o, eu gosto muito de véio. A gente falou de bombeta. Eu gosto muito de gíria, mano. Então, quem me conhece, vê que, tipo, eu falo bastante. Eu escrevo muito direitinho. Provavelmente, eu quase não uso gíria é, escrevendo. Mas falando, é uma atrás da outra. Eu, sou, eu gosto bastante. Eu só queria dar um parênteses aqui, que eu lembrei da frase. Eu não hum. estava
3: procurando nada. É, não mandou ler...
2: mensagem para o diretor do, do clube, não. É.
3: Não, não. Inclusive, eu fui até convidado para ser diretor do, do, do Quase Nada e eu não pude, porque eu estava sem tempo. Mas a frase é o seguinte, ó, é muito boa, hein? O sangue faz o parente, mas só a lealdade faz a família. Puta que
0: pariu. <risos> é pare. muito bom, cara. É <risos> muito bom, Sensacional, mano. mano.
3: Mas prossiga, Leandro, com as gírias.
2: Não, eu falei que eu acho muito legal. Também tô meio como, como o Iliab de talvez me sentindo um pouco mais velho pra acompanhar uhum. o ritmo com que as gírias mudam, mano. Mas eu acho muito legal. Se eu ouvia muito... Eu gosto muito de... Até hoje eu ouvia dos Racionais, eles falam muitas gírias legais, que até hoje dá pra usar, tá ligado? Eu acho sensacional. Mas tem muita gíria de jovem hoje que já... Não me atrai tanto. É, tem algumas gírias que elas ficam encarnada na gente por
3: exemplo você falou tá ligado tá ligado é gíria de quebrada e a gente a usa gente bastante fala todo o é, é tá ligado é, é mano pode crer tudo isso aí não, é pode da, crer das... não mano. pode crer mano você... claro que sim mano. eu não
2: falava pode crer você falava não usava
0: vai sair não pô cara pode... mano você falou pode pode crer. crer
3: pode crer mano
0: é se bem que eu parei não pensando agora é verdade Lu. Parei um até pra...
1: eu usei essa aí cara <risos>
2: Até
3: o Roger usou. Ah, se o Roger usou, não... então é pra cair em desuso mesmo. Tá vendo? <risos>
2: che... Pô, virou nacional, já tem que mudar. Então, o negócio. É, caiu
1: no ah, sul. Mas, ah, mas essas gírias todas que vocês falaram aí, eu conheci todas, mano. Mas tudo veio daqui, né? Mas tudo veio, é, tudo exportado de quebrada.
3: Aí tem aquelas que foi variando com a, a galera da família. Igual eu falei, o do pai, mas tinha a época do tio. Ei tio, você que tio? Aí depois Nossa. tinha aula, oh, toca pro pai, toca pro pai Então vai, vai escalando a família ali O próximo vai ser a avô Mas eu não, hoje em dia Assim, eu acho que eu tenho bastante vício de linguagem Mas gíria, gíria, gíria Eu falo, não sei
0: Gíria não, dialeto, gíria não, dialeto. É, exatamente.
3: Boa, boa ali mas assim, é, eu acho que eu realmente eu tô um pouco mais velha porque assim, a gíria acompanha o que? A juventude. Então quando a gente era mais jovem, e a gente tava bem mais inserido no contexto da quebrada, a gente falava muito mais, porque a gente tava num círculo onde todo mundo falava. Então tem o lance da identidade, você se comunicava da maneira que o, o seu parente ali, o seu par, entendia. Aí quando você vai ficando mais velho e o seu círculo social muda, você acaba meio que abandonando mesmo. Mas eu aposto que se você encontrar os seus brothers do passado que ainda estão na quebrada, que ainda continuam falando do mesmo jeito, você acaba meio que se adaptando, tentando, sabe, chegar o mais próximo possível ali do dialeto. Pra poder fluir na comunicação.
0: Você liga a chavinha, né? Igual você, você liga vai chavinha, é, é que nem né?
3: você tá falando português, você vai falar inglês, aí você. Mesma coisa.
0: Aprendendo o idioma. Você fala muita gíria, Rogerinho?
3: Bah, fuder? dizer. Cara, <risos>
1: <risos> mas de gaúcho, assim. O bah é normal, a fuder, falo bastante. Tô falando humano, né? Porque de tanto
0: conviver com paulistas, o mano já.
1: já Para, mano. O... Que isso. Já as virou pessoas,
0: moda. As pessoas estranham quando você fala mano?
1: Hum, no começo um pouco sim. Algumas sim. Mas agora tá. Tão, é, a, a, as pessoas usam aqui também. Em menos, em menos quantidade, mas acabam usando também. E agora, tipo. Por exemplo, a maioria dos meus amigos também tem amigos paulistas, então. Já tá, já tá todo mundo meio acostumado, assim. Mas eu uso o bar bastante, já fuder, mano. Eu acho que mais essas, assim. Trampo. Uh, deixa eu ver, trampo eu uso bastante dificilmente eu falo trabalho uh, Acho que é essas, não consigo me lembrar assim de cabeça
0: De outra 2020 eu quero usar o Afudê aqui viu É, é eu tô tentando
3: usar o AFUD, Mas o Leandro sempre fala que eu uso errado o Afudê Eu uso muito errado <risos> É mano, porque é que, parece que é algo usa? ruim Só que AFUD é algo bom né
1: é algo ah. bom, é muito bom Ah,
3: que fuder Tem que ser nesse, nessa é. entonação
1: bah. É. Algo é. muito bom
3: <risos> Eu lembro que na época da faculdade Eu usava muito goma Pra referir a minha casa
1: Nós tinha uma gíria que eu odiava Que, que eu nunca gostei Que nós chamava As pessoas chamavam Casa de baia Baia é, baia. É, pra cola na minha, minha é baia pra Tomar uma serva tá ligado?
2: na baia, você falou de cola, cola na minha baia eu lembrei que tem uma, que, não sei se é tão atual mas eu, eu gosto muito, que é o encosta oh, encostar, você vai encostar é lá, não sei na, na festa do fulano é, que é, é ir, né, ir até a festa você vai até a festa, você vai encostar ou então você vai brotar vai brotar
0: <risos> é bom, vai
1: brotar. Brotar brotar eu conhecia.
0: É bom. Eu não uso muito aqui, mas conhecia e tem o fechou, né, que é o combinado fechou, fechou fechou, exato
2: só na entonação já já sabe, a pergunta e a resposta já. O colar também, lê. O colar é igual postar é e o brotar, oh, Vamos colar, oh, vamos colar lá na minha goma hoje? Bater um game. A gente tem um vídeo do um não, né? Vários vídeos do Thiago Ventura, não sei se você conhece, ele faz stand up comedy. Sim. E ele sempre Sim, foca, muito, o, bom, a, muito bom, Ele foca os vídeos dele, né? As sketches dele sempre em quebrado, né? Que ele fala, ah, assim tá buão. Então se você tá ouvindo e não tá entendendo tanto ou tá tipo achando que a gente tá deixando muitas giras é, passar nossos vídeos eles são fantásticos ele falando da galera da quebrada assim mano inventando giras e como que é o raciocínio para que as giras façam sentido eu acho bacana e é legal que a gente fala de quebrada que o pessoal que é de fora de São Paulo acha que todo mundo fala assim né, meu? <risos> é meu a gente mora na moca tudo muito tá né isso tá de São Paulo só é é, só, só branco fala assim, pra comer de conversa, e só, <risos> só gente que não mora na periferia. Então, tem alguns é, sotaques, entonações em São Paulo, e esse aí que Mas o Bolsa é imitou, isso. o Adinei, tipo o Adnet também popularizou, realmente não é o que é do de quebrado, né? É muito mais um, algo mais Mano Brown. Imagina o Mano Brown falando, é assim que quase todo mundo fala na, na quebrada.
1: Imagina que eu gosto é o rolê, eu uso bastante o rolê. rolê E aí, vamos dar um rolê? rolê.
2: É, e, uh, no, no Rio é rolê O pessoal fica puto que a gente fala rolê Lá Sim, é mera. rolê
1: Como é que é a cerveja aí mesmo? É, é breja, né? Não. Breja. breja, né? Tomar Isso. uma breja, vamos tomar uma breja lá em Goma? Isso aí, aqui a gente fala de seva, vamos tomar uma Seva? Ceva? De cerveja Porque <risos> alguém
3: vai servir pra ele <risos>
0: Nossa, não sei. Sobe a música Sobe a música
3: <risos> de corre,
1: Firmeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita é coletividade é na quebrada. Dinheiro é é no
3: bolso, sem miséria. E é nóis. Vamos lidar o dia de hoje. O amanhã só pertence a Deus, a vida é longa. Então é isso, meus
0: queridos manos. A gente vai terminar esse cast por aqui. Lembrando que vamos voltar agora em janeiro. Esse é o último desse ano. Vocês querem dar algum recado, algum agradecimento de novo? Um salve?
2: É, mandar um salve pra todo mundo, principalmente pros nossos padrinhos novamente. Muito, mas muito, muito obrigado mesmo. A gente sabe que, apesar do, do valor ser pouco, é mais a consideração, não é nem tanto o valor que entra. Mas é tipo, oh, o trampo de vocês é legal, eu faço questão de, de ir lá todo mês e, e, e deixar uns 5 reais lá, ou deixar um real lá. Acho que isso vale mais, do, mais o, o gesto do que propriamente o, o dinheiro em si. E trocar ideia com o pessoal é muito bacana, porque a gente tem um relacionamento próximo com alguns ouvintes hoje. E isso é maravilhoso, a gente sai com eles, a gente troca, troca ideia, o Willy vai sair pra beber, enfim, sabe, a gente tem uma coisa que é quase uma comunidade é, de ouvintes do Miopia, somos poucos, mas eu adoro os nossos ouvintes, então eu só tenho a agradecer por mais esse ano que a gente tá aqui, e se a gente tá aqui até hoje continua fazendo Miopia é porque a gente tem ouvintes fiéis, que nos dão feedbacks muito bons. A gente recebeu um feedback até que não, não é tão... Foi até... A gente ficou bem impressionado, assim, de um ouvinte falando... Pô, eu tô ouvindo aqui o um podcast sobre sonhos. E, e comentou algumas situações. E falou do, da, da esposa que perdeu e tal. A gente fica... Caramba, a gente lança o um podcast pro mundo e não tem noção de onde ele vai parar. Nossa, foi foi sabe É, então... E, e que bom que, sabe, a gente... No momento de tristeza dele, tá ouvindo o pia ou tá ouvindo outros podcasts. Pra, sei lá, pra pensar em outra coisa, pra desanuviar a cabeça, enfim, N motivos então a gente fica muito feliz que tenham pessoas que usem nosso podcast de maneiras diversas, que a gente consiga divertir consiga informar, consiga entreter as pessoas, então só tenho a agradecer esse ano de 2019, foi muito legal pra miopia então obrigado a todos os ouvintes, não só os padrinhos a todo mundo que ouve miopia, seja ouve um episódio, ouve vários, que seja mas o, o nosso carinho, o nosso abraço virtual está sendo mandado agora pra vocês. Eu não mudo uma vírgula,
0: <risos> eu só quero que Vou comentar aqui, é, agradecer a todos os ouvintes, não só os padrinhos, mas a todo mundo que escutou a gente até aqui. Que a gente sempre está contabilizando, a gente vê lá, que sempre está um download a mais, um a menos, a gente está sempre feliz. E eu quero agradecer aqui a vocês três que conseguiram. É, a gente conseguiu manter essa periodicidade aí de toda segunda-feira, ter deixado o cast ao ar, não, não deixamos morrer hoje, 2019 foi um ano acho que foi um, o melhor ano pro podcast então muito obrigado a vocês aqui mesmo tá, sem vocês, isso não, aqui não não teria existido, e é isso obrigado a vocês de novo mais um podcast gravado, obrigado a você meu P, que escutou a gente até aqui eu vejo vocês todos ano que vem, e tchau tchau, tchau tchau, tchau, último tchau, tchau do ano <risos>
1: Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra Mas ó, oh,
3: conforme for, se precisar Afogar no próprio sangue, assim será Nosso espírito é mortal, o sangue do meu sangue Entre o corte da espada e o perfume da rosa Sem menção a rosa, sem massagem A vida é louca, nego, Velho, eu tô de passagem A
0: divas o primeiro Saúde, guerreiro Dimas